0: 古人读书，有红袖添香，清茶一盏。今天，你的阅读有我们陪伴。新书快读，让阅读变得简单。中波幺二零六，江苏故事广播每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅。又是一周全新的开始，那在本周的节目当中，我们依然要和大家一起来分享一些非常新鲜的图书资讯。另外呢，在长书短读环节要开始一本新书的选读。本周要给大家来读的这部书啊，其实。严格意义上来说，不能叫做新书，因为它是一部非常著名的文学经典。呃，但是呢，这本书最近呢，由译林出版社又重新再版，所以我们在本周呢，把这样一本呃，由德国作家霍尔曼·黑塞所撰写的，呃，可以说非常优秀的文学作品呢，再拿出来和大家分享。这本书的名字叫《轮夏》，也有一些。这个翻译呢，把它翻译成“再轮下”，当然意思都是一样的了。这是诺贝尔文学奖得主、德国作家霍尔曼·黑塞的早期作品，但是是一部相当优秀的，也至今依然在畅销的一部小说。那、呃、么具体是一部什么样的小说，在稍后的长书短读环节当中，我会给大家来介绍。那收音机前的听众朋友呢，可以通过两种方式来推荐您所喜欢的好书、新书：通过新浪微博幺二零六聂梅，或者呢是关注我的微信公众号“聂梅的有声书房”来给我留言。好，我们首先来进入今天的资讯环节，及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯，帮你把握阅读潮流。好，我们来关注一下新鲜的图书资讯。今年呢是第二次世界大战结束70周年，所以今年一年啊，有关于二战方面的图书呢，一直都是层出不穷。那今天首先还是要来给您介绍这样的一本书，这本书呢是关注二战当中的纳粹德国最后覆灭之前那段日子的历史的。在第二次世界大战这场人类往昔的悲剧当中，纳粹德国留下了改变欧洲乃至世界的阴影和伤痕，尤其是希特勒及其第三帝国走向灭亡的最后日子里，浓缩了种种难以想象的疯狂和混乱。最近呢，新兴出版社出版了《第三帝国的最后十四天》这样的一本书，就是以这样一个短暂而惊心动魄的片段引发反思，并且向读者提出一个非常沉重的话题：真正的崩溃所带来的破坏和损失，远远超过人们所见到的。1945年4月16号，柏林战役打响。标志着第二次世界大战进入了最后阶段。被苏联红军围困在一片废墟当中的独裁者希特勒，躲进了迷宫一般的帝国总理府的地下避弹室。在生命的最后的十四天里，他仍然在下达那些不可能执行的命令，偏执妄想也愈演愈烈。最终，他立下政治和私人遗嘱。甚至安排好了如何处理自己的尸体，然后和新婚妻子艾娃·布劳恩双双自尽。《第三帝国的最后十四天》这本书的作者约阿西姆·费斯特是受人尊敬的著名的德国历史学家，他是纳粹德国研究领域当仁不让、备受尊崇的权威。这本书呢，打破了相关话题著作细节陈旧。知识落后的状况，在对大量的史料，其中不乏全新的一手材料进行收集、梳理、甄别之后，费斯特在这本书当中描述了1945年希特勒及其第三帝国被苏联红军围困以后，在行将灭亡的最后十四天里发生的事。他用贴近历史人物心理的方式，呈现了包括战争形势、纳粹的最后抵抗、帝国总理府地下避难室的末日生活、希特勒与艾娃·布劳恩的婚礼，以及两人最终如何双双自杀的过程。在四个叙述性的章节之外呢，费斯特也用四个思考性的章节，讨论了一个在极端状态下的国家是如何被卷入历史漩涡之中的。这本书以贴近人性的手法，完美的还原了历史，令读者有如身临其境。菲斯特还作为顾问参与了2005年奥斯卡奖提名的影片《帝国的毁灭》的拍摄，所以不仅显示他的权威性，也从侧面证明了这本书的生动的场景感。这不仅是一本严谨的史学著作，而且是一本可读性很强的。非虚构文学著作。七十年前结束的那场战争，带给世界人民的灾难和伤痛是至今都难以忘怀的。我们中国人更是无法忘记那场灾难。在那场战争当中，三千五百多万中国人死于非命，这其中有平民百姓。有抗战将士，也有著名的文化人，比如说著名的文学家郁达夫，就是在一九四五年，这个已经是日本宣布投降之后，被日本宪兵在印尼的苏门答腊杀害。郁达夫是中国现代非常著名的小说家、散文家、诗人，是华语文学史上无法绕过的一位作家。他以现代文学史上第一部白话短篇小说集《沉沦》出道，名震江湖。后续佳作《春风沉醉的晚上》《过去》等等，真实细腻，结构呢也更为精巧雅致。他被诺贝尔文学奖得主大江健三郎评价为亚洲现代主义文学的先驱。如果不是死于日寇的屠刀之下，如果他不是英年早逝的话，我们。可以想象，他之后会取得怎样更加伟大的文学成就。不过，他的生命虽然已经终止于一九四五年，但是他的文学作品却成为了不朽的篇章。最近呢，云南人民出版社重新出版了郁达夫的小说集《春风沉醉的晚上》，这本书精选了郁达夫生前的十一篇小说。以这些小说最初发表时的文献为基础，除了必要的字词调整以适应今天的阅读习惯以外，最大程度上保证了作品的原汁原味。这十一篇小说的侧重点呢是各有不同，有礼教之下婚姻的无可奈何，有炽烈情爱的无疾而终，有隐隐约约的同志之情，也有摧折人心的性苦闷、性怪癖。而对于旧时代背景之下知识分子的遭际，作者在抱有同情的同时呢，也向他们的投机和迂腐投去了无情的嘲讽。郁达夫最可贵的品质就是文学上的诚实。作为那个年代的作家，大胆并且细腻呈现种种似乎不该也不能有的人物心理，是非常有勇气，也更为动人的。他写性苦闷。没有贿银，不猥琐，叙述生存的艰难，全然不回避，没有怨气。面对文学，他像仆人一样忠诚。这些诚实的文字，不仅能够像真正的文学作品那样震撼你的心灵，也是通向郁达夫这位民国传奇作家的最佳的路径。好，介绍完这样的两本新书，我们接下来要进入今天的长书短读环节。本周为您选读的呢，是由译林出版社最近新进再版的一部经典文学作品《沦夏》。《沦夏》是诺贝尔文学奖得主德国作家霍尔曼·黑塞的早期作品。这本书具有强烈的自传色彩。书名呢，取自书中的校长告诫主人公吉本拉特的一句话。抓紧研习，以免被抛于车轮之下。在这部小说当中，黑塞用淳朴与含蓄的手法，生动地刻画出主角汉斯·吉本拉特少年时期的生活、青春期的迷惑、神学院的教育和家庭背景。这是黑塞自己的血泪经历，也是黑塞的自画像。书中充满了田园乡土的气味，对于心灵的危机与归宿的寻求有着传神细腻的刻画。小说对于德国旧教育视野狭窄、缺少人文精神的批判呢，是入木三分的；对于少男少女的青春期心理描述和德国乡村大自然风景的描写呢，则是既清新又凄美，感人至深。这是一位孤独的流浪者所奏出的凄美的人生之歌。这本书问世以后啊，一时洛阳纸贵，迄今仍然是文学名著中的畅销书。接下来，我们就来听子君为您朗读《轮下》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读。
1: 作为中间商和代理人的约瑟夫·吉本拉特，在同胞中没什么突出特点或与众不同之处。他和大家一样，身材魁梧，体格健壮，有点经商的天分，对金钱真诚而由衷的崇拜。此外，他拥有一座花园小洋房、一块家族墓地和在岁月中变得开明起来的宗教信仰。他对上帝、对当局保有得体的尊敬，盲目地遵守清规戒律。偶尔他喝点酒，但绝不会醉。有时候做点不大合规的生意，却从不出格。他骂没钱的人是穷鬼，也骂富人的摆阔。他是市民协会会员，每周晚上去天鹰俱乐部玩九柱球游戏。此外，烘烤日前餐或香肠汤的品尝活动，他也绝不会错过。平日里上班，他只抽廉价雪茄；饭后及周日，则吸点好牌子的。约瑟夫的精神生活是典型小市民的，心智久已布满尘埃。除了传统而严格的家庭观念、对儿子的自豪以及偶尔对穷人们发发善心之外，没有更多。可圈可点之处，他的智商不过表现为一点与生俱来的小聪明和算计才能。阅读呢，仅仅限于浏览浏览报纸、艺术享受方面，看看市民协会举办的业余爱好者的演出，兼或欣赏一下马戏表演，对他来说，这些足够了。如果把约瑟夫的名字和住所随便某个邻居调换一下，也不会有任何改变。他内心深处怀疑所有超常的能力和人格，处于嫉妒的本能，对任何超凡脱俗、更自由、更高贵的精神力量抱有敌意。这一点和本城所有的其他父亲没什么两样。好啦，关于约瑟夫，我们就说到这儿。他平庸的生活及未被意识到的悲剧色彩，还是留给某个深刻的讽刺家去描述吧。约瑟夫有个独子，他才是我们这本书的主角。汉斯·基本拉特是个才华出众的孩子，这只需要看一眼他在众多孩子中显出的文雅和独特就足够了。黑森林地区的偏僻小镇还没出过这样的人物。本地人的见识和影响力从未超出地区狭小的范围。天知道，男孩那严肃的目光、聪颖的前额和优雅的步态从何而来？或许，是母亲的遗传。母亲已经去世多年，生前给人的唯一印象就是脆弱和郁郁寡欢。在父亲身上，也断然看不到这些品质的痕迹。难道真的有什么神秘的火花从上苍降临到古老的小镇吗？在他八九百年的历史中，虽然孕育了许多能干的市民，但像这样的奇才和禀赋，却还从来没有出现过。一个受过现代教育的旁观者，鉴于羸弱的母亲和漫长的家族史，也许会断言，这超长的智商意味着某种退化的开始。幸运的是，小城没有这样的人，只有几个年轻机灵的公务员和教书先生，借助报刊杂志隐约知道所谓现代人的存在。在这里，人们无需知晓，扎拉图斯特拉如是说，也能够生活得很好，也算得上受过教育了。他们婚姻稳定，大多数家庭幸福美满，维系着一成不变的老式生活。他们生活忧郁，饱食终日，无所事事。过去的二十年间，一部分人从手工业者成长为了工厂主，对官员恭敬有加，争相交往。私下里却叫他们“穷鬼”或者“比杆子奴才”。奇怪的是，尽管如此，他们最大的野心还是让自己的儿子去上大学，将来好能做官可惜，这一点愿望往往也成为无法实现的好梦，因为他们的子女往往要费尽九牛二虎之力，甚至留级，才能勉强的读完高中。汉死基本拉特的天分无人怀疑，老师、校长、邻居、本城牧师、他的同学，所有人都认为这小子天资聪颖、出类拔萃。这一点也决定了他的未来。在施瓦本地区，除非父母有钱，否则有天赋的孩子只有一条路可走，那就是通过地区考试进入教会学校，然后进入土宾根神学院，从那儿走上布道坛或者是讲台。年复一年，会有三四十个孩子走上这条寂寥但相对保险的路。这些用功过度、身体瘦弱的孩子，行过坚信礼之后，在国家的资助下完成人文科学的各门课程。八九年之后，踏上他们人生的第二阶段，往往也是更加漫长的一段旅程。那时，也该偿还国家的资助了。再过几周就是各州的大考了，这是每年的百生大计。国家借此机会选拔各州的才智精英，届时各州首府将成为众多家庭关注的焦点。从城市到乡镇，人们朝着他的方向叹息、祈祷、祝愿。汉斯·基本拉特是对小城派去参加这场激烈竞争的唯一人选。对汉斯来说，这固然是莫大的荣誉，但也绝不是件易事。每天学校的课程上到下午四点，然后校长给他补希腊文；六点，热线的牧师帮他辅导拉丁文和宗教课；晚饭后，数学老师每周给他辅导两次，每次一个小时。希腊课上除了不规则动词之外，主要学习小品词连句的各种表达方法；拉丁文则要着重掌握简洁明晰的风格。尤其是要了解诸多的诗歌韵律的细微差别，而数学课呢，则重点学习复杂的比例运算法则。老师经常强调，这些法则看起来对将来的学业和生活未必有用，但这只是表象。它的重要性甚至超过某些主课，因为它训练大脑的逻辑思维能力，是清晰、冷静、卓有成效的思考的基础。为了避免负担过重，不至因智力训练而疏忽了对心灵的照拂，每天早晨开课前一个小时，汉斯可以去听兼性理课程。从布伦茨的教义问答手册中，在熟记并背诵问题和答案时，让宗教生活那振奋人的气息滋润他年轻的心灵。只可惜，这本该神清气爽的时刻，汉斯却毫无兴致。自己放弃了天赐之福，把时间都用在学习世俗科学上了。他把事先准备好的纸条偷偷的塞进教义问答手册，都是些希腊文、拉丁文单词或训练题。在偷偷摸摸做这些小动作时，他会经常的良心不安。每次教长走到身边，或者只是叫到他的名字，他都会胆战心惊。轮到他回答问题时，他额头上沁满了汗珠，心跳加速，但他的答案总是准确无误，发音也无可指责。校长对此十分看重。当夜晚到来，汉斯在家里舒适的灯光下完成白天累积的默写或者背诵作业，并且复习和预习，在安静怡然的家庭气氛中完成课业。他因为其深刻的促进作用而受到班主任的推崇。周二和周六一般要学习到十点，其他日子到十一二点，甚至是更晚。父亲有时候抱怨太费灯油，但是看到孩子勤奋努力，满意和骄傲之情油然而生。偶尔有点闲暇时间或者星期天，它毕竟是占了我们生活中七分之一的时间。总是有人劝他抓紧时间读一些学校没有涉及到的作家的作品，或者是复习复习语法。哦，当然了，要适度，适度。一个星期散一两次步还是必要的，这会产生意想不到的效果。天气好的时候，拿本书到户外去读一读，你会发现在空气清新的大自然里读书是件多么惬意的事情。总之。你要振作起来。于是呢，汉斯尽量的打起精神来，散步时也不忘学习。他明显的睡眠不足，眼圈发黑，就像被驱赶着，默默的四处游荡。有一次，班主任这样问校长：“您觉得基本拉特怎样？他能通过吗？”“呵、哦、当然。”校长兴奋地说：“他可不是一般的聪明，简直就是超凡脱俗的化身。我一看就知道，最后一个星期，这超凡脱俗更加显而易见了。男孩俊美柔和的脸上，一双深陷的不安的眼睛闪着忧郁的光，漂亮的额头上颤动着高贵智慧的皱纹，原本瘦弱的臂膀和双手疲倦而优雅的垂下，让人想到。”波提切利，这一刻终于就要到了。明天一早，男孩将和父亲一道前往斯图加特参加州立大考，来证明自己是否有资格通过那扇窄门，从而进入神学院。他刚刚和校长道过别，平日里令人生畏的君主，在结束谈话时异常柔和地说：“答应我。”还是今晚不要再学习了，明天要以饱满的精神去斯特加特，回去散一个小时的步，然后准时上床。年轻人要保证足够的睡眠。本来呢，担心迎接自己的会是一大堆的忠告，没料想受到如此关心。走出校园门口时，汉斯大大地松了口气。教堂山上高大的椴树在夏日炎热的傍晚无力地闪耀着，集市广场上两眼大喷泉淙淙地流淌，炫人眼目。不远处的山上，深青的冷山林越过参差不齐的屋顶望过来。此刻，这久违了的美景在男孩的眼中显得。无比的秀丽迷人，虽然头还痛，但今天终于不用学习了。他漫步走过集市广场，经过古老的市政厅，穿过集市街和刀匠铺，来到老桥上。他在桥上来回走了几趟，然后坐在宽宽的栏杆上。几个月来，他每天往返两次经过这里，却从没留意桥边精巧的哥特式教堂。也没有注意过桥下的河水、水闸、堤坝和磨坊，甚至没看一眼水草和柳岸。岸边的柔皮厂建筑鳞次栉比，幽深的河水像是湖水，碧绿而沉静。尖细的柳枝弯弯的垂到水面上。自己曾经在这里度过了多少美好的时光啊！游泳、潜水、划船、钓鱼。说到钓鱼，他几乎都要忘了，快荒废了这门手艺。去年为了准备考试，父亲严令禁止他再去钓鱼，让他伤心地哭个不停。钓鱼是他慢慢学习生活之余最喜欢的活动了。站在稀疏的柳荫下，听磨坊水闸静在耳边的沙沙声，深沉平静的水面上，光影和河水细细。长长的鱼竿在水面上轻轻的晃动，等到鱼咬了钩，提起鱼竿的那一瞬间，抓住清凉肥胖、不停扭动尾巴的鱼儿时，那份快乐简直无法用言语来表达。他的确钓到过一些肥美的鲤鱼，还有白鲢，还有鲜美的丁穗，色彩绚丽的针穗。他久久的凝视着水面，望着小河转弯的地方。若有所思，内心涌起些许的哀怨，觉得美好、自由、有点狂野的小男孩的快乐时光正在离他远去。他机械地从口袋里掏出一块面包，掰成大大小小的碎块，扔进水里，看着它们慢慢地沉入水中，被鱼儿吞下。首先游过来的是体态娇小的金线锦的拟白鱼。他们贪婪地吃掉小块面包，饥渴的嘴唇不断地去碰那些大块面包，同时在水面上画出之字形的波纹。汉斯想到不久前行监信礼的那个星期天，在庄严而动人的一瞬间，他发现自己心里却想着某个希腊文的动词。最近，他经常这样，思绪混乱，在学校也不能专注于眼前的功课。总是想着以前学过的或者后面将要学习的东西。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读
0: 的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约。新书快读。如果把人名、地名都换掉的话，我相信每一个听到这段文字的人都会以为，这说的是中国的某所学校里的校长和学生吧？是的，真的是很让人惊讶。这小说里的故事发生在二十世纪早期，可是听起来呢，跟我们今天的学校里的情形啊，还是一模一样的，尤其是中国的学校，所以也就不难理解这本书到现在仍然是一本畅销书，仍然具有着现实意义。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读节目，您将听到的是《追风筝的人》。如果您想了解节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博、微信。我是聂梅，我们明天再见。